0: Dit is Tatjana Volodomirivna, een inwoner van Bucha. Ze raakte een paar dagen geleden haar man kwijt, zo vertelt ze. Ze gaf zijn verdwijning door aan het Rode Kruis toen ze hem maar niet vond. Volodomirivna werd naar een kelder geleid waar twee lichamen lagen. Daar herkende ze haar man aan zijn schoenen en zijn broek. Zijn gezicht... ...was toegetakeld, zijn lichaam was koud. Hij is in het hoofd geschoten, verminkt en gemarteld. Het Rode Kruis toonde haar zijn graf. Hij was een meter diep begraven, zodat de honden niet aan zijn lichaam konden. Bucha was tot dit weekend een anoniem stadje... ...ten noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev... Nu kent de wereld het als de plaats waar honderden burgers genadeloos werden afgeslacht door het Russische leger. President Zelensky noemt het een genocide. Wat zijn de spelregels van de oorlog in dit conflict nog waard? Het is woensdag 6 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Kieselnat van onze buitenlandredactie. Dit weekend bereikten ons verschrikkelijke beelden van straten in Bucha ...die bezaaid waren met lijken. Wat ging er door jouw hoofd toen je die beelden zag?
1: Het doet heel hard denken aan um, ja, zinloze vraagacties op burgers... ...die we bijvoorbeeld ook in Wereldoorlog 2 hebben gezien. Eh, nazis uh -huh. in 1944 trekken zich terug... ...laten in het dorp oradour sur glane Dood en vernieling achter. Mm -hmm. En ja, dit lijkt het zoveelste bewijsstuk dat Vladimir Poetin in zijn oorlogsstrategie geen onderscheid maakt tussen gewone burgers en militaire doelwitten.
0: Die beelden beschrijf je eens even? Wat, wat was daarop te zien?
1: Er lijken daar honderden burgers doelbewust te zijn geviseerd, de handen vastgebonden en vervolgens gewoon geëxecuteerd door het leger. Sommigen hadden nog een fiets of boodschappen bij, dus dat. Mm lijkt te suggereren dat ze gewoon onderweg waren.
0: Laat ons even de context schetsen. Bucha is een stadje van ongeveer 30.000 inwoners, ten noorden van Kiev. Wat is daar sinds de start van de oorlog, eind februari, gebeurd?
1: Bucha is ongeveer een kleine maand bezet geweest door uh, Russische legertroepen. Uh, al die tijd was het wat onduidelijk wat daar precies gebeurde. En ook nu blijven er nog veel vraagtekens. Maar wat wel zeker is, is dat het Russische leger zich op een bepaald moment heeft teruggetrokken. Uh -huh. En ja, tijdens die terugtrekking uh, allerlei wandaden begaan. En nu pas duikt de schade daarvan op. Uh, er zijn niet alleen de mensen die op straat zijn gedood. Maar volgens ooggetuigen liggen er mogelijk ook in de huizen nog, nog slachtoffers. Uh, er wordt gesproken over booby traps die mogelijk in de huizen zitten. Nu, belangrijk is wel dat wat er ook gebeurd is in Boetje... dit geen alleenstaand geval is. Okay. Andere uh, stadjes als Irpin... daar komen ook allerlei verhalen over normvervaging naar buiten. Uh, Human Rights Watch heeft een aantal rapporten uitgebracht... waarin oorlogsmisdaden aangehaald worden. Dat gaat dan over groepsverkrachtingen, executies, plundering van burgers... Yeah. Um, er lijken ook resten te zijn gevonden van clustermunitie in uh, woonwijken. En ook dat is uh, een oorlogsmisdaad of, of dat is uh, illegaal volgens het internationaal recht. En de afgelopen weken hebben we herhaaldelijk gezien hoe het Russische leger ziekenhuizen bombardeert, energiecentrales bombardeert. Ook dat uh, valt toch wel, wel heel waarschijnlijk onder de noemen van oorlogsmisdaden, omdat je de infrastructuur van burgers uitschakelt en, en treft.
0: Ja, inderdaad. Er kwamen vorige week uh, die berichten, je haalde het al even aan... ...dat het Russische leger zich terugtrekt uit de streek rond Kiev, in het noorden van het land dan. Dat leken toen wel bemoedigende berichten, maar het ergste moest op dat moment nog komen. Wat, wat speelde daar, denk je? Waarom is, het, waarom is het daar zo uit de hand gelopen?
1: Sommigen denken dat het frustratie is, een soort van wraakactie omdat uh, de, ja, de invasie toch misschien niet zo helemaal loopt... ...zoals president Poetin had gedacht. Mm -hmm. um, een interessant bijkomend element vind ik ook... ...dat je, uh, de, de troepen die daar zaten... ...zouden volgens sommige bronnen... etnische minderheden zijn uit Rusland. Men spreekt over Kazachen. Men spreekt over mensen gerecruiteerd... ...uit heel arme, perifere regio's in Rusland. Okay. Ja, groepen die eigenlijk niet tot de kern van Poetins uh, kiespubliek horen... waar hij misschien ook minder zorgzaam mee omspringt. En ja, misschien waren die mensen ook niet voorbereid... Uh, en werden zij dan ook bewust aangemoedigd uh, om... in plaats van uh, een kundige invasie goed uitgedacht... om gewoon uh, de terreur te laten spelen. Er zijn ook berichten nee. dat er veel alcohol in het spel was. Dus troepen die uh, ja, beneveld door alcohol toch wel aan ernstige normvervaging eh, zich schuldig maken.
0: Wat is de voorlopige dodentol in Buccia? Weten we daar iets over?
1: Voorlopig hebben we alleen het cijfer dat de burgemeester van Buccia gaf. Het, eh, dat is zo'n 300 burgers gedood door de Russen. En het is eh, nog afwachten op verdere bevestiging.
0: De Russische regering ontkent voor de duidelijkheid alle feiten. U hoort buitenlandminister Lavrov. Na de terugtrekking zegt hij, komt de burgemeester van Butcha op tv, zegt hij dat het leven weer normaal zou worden, zonder dat er lijken op straat lagen. Drie dagen later is dat wel zo en alles lijkt in scène gezet. Dat zegt Lavrov. Uh, we our, 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 our... Elke oorlog is een crimineel feit, zegt burgemeester Anatoly Fedoruk. Maar er zijn regels. Het Russische leger heeft getoond dat ze opzettelijk burgers doden. Ze kregen een groen licht voor hun safari van Poetin, zegt hij. Ze schoten de Oekraïnse natie, het Oekraïnse volk neer. Daarvoor heb ik geen andere term dan genocide. En ook de Oekraïense president Zelensky gebruikte dat woord. Genocide. Dat is een heel beladen term die je niet zomaar gebruikt en die moeilijk bewezen kan worden. Maar het woord oorlogsmisdaden is wel al vaker gevallen, ook in het Westen.
1: Je may remember I dat ik for calling well, voor de war een Well, De truth is wat in De van civilisten is een kriegsverbrecht. Het is klart dat er van is. de is een vrouw
0: Wat wil die term concreet zeggen, Giselle?
1: Heel veel zaken kunnen als oorlogsmisdaad gelden. Het, het moeilijke daaraan is dat um, de definitie van een oorlogsmisdaad een beetje verspreid zit onder verschillende verdragen. Mm -hmm. Je hebt de, de conventie van Genève, dat bestaat uit vier delen en een aantal extra protocollen. Daar staan een paar zaken gedefinieerd. En daarnaast heb je nog een aantal specifieke verdragen over bijvoorbeeld uh, biochemische wapens en clustermunitie. Ja. Die oudste verdragen de Conventies van Genève um, vertrokken eigenlijk van het idee dat uh, burgers niet mogen worden meegesleept in de oorlogsgebeurtenissen. Dus burgers moeten de kans krijgen om te vertrekken uit de oorlogszones. Uh, ze mogen niet geviseerd worden. Um, ze moeten duidelijk maken van wij vechten niet mee. Maar eenmaal dat dat vastgesteld is, ja, moeten zij vrij kunnen vertrekken. Ja. Uh, de conventies hebben het ook uitgebreid over wat je doet met um, krijgsgevangenen of hoe je uh, verzorging naar soldaten op het, op het slagveld brengt, dat soort zaken.
0: Ja, ja, en is die conventie dan ook erkend door Rusland en vooral, is dat ook hoe Poetin naar oorlog kijkt?
1: Ja, toen uh, na Wereldoorlog 2 die vier conventies van Genève geüpdate werden... en voorgelegd aan alle landen ter wereld. Uh, op dat moment heeft ook uh, toenmalige de toenmalige Sovjet-Unie zich daarmee akkoord verklaard. Um, okay. Maar het feit is natuurlijk dat je Poetin de laatste jaren... in, in Tsjetjenië, in Syrië en zeker ook nu in Oekraïne... toch wel ziet terugkeren naar misschien ja, de oudere opvattingen... over hoe oorlog uh, mag Gebeuren. Je moet beseffen, die conventies zijn echt iets heel unieks in de geschiedenis. Dat is een soort van afspraak die met veel moeite, met veel denkkracht, met veel conferenties langzaam werd opgebouwd om dan uiteindelijk na Wereldoorlog II zo'n beetje de gouden standaard te worden. Mm -hmm. Maar voor het grootste deel uh, van de periode voor de late 19e eeuw, Verliep oorlog volgens compleet andere spelregels en had je eigenlijk ja, veroveringsoorlogen, waarbij burgers geen toevallig nevenschade leden, maar gewoon bewust doelwit waren van de oorlogsvoerende partij. Denk aan uh, Genghis Khan en, en zijn Mongoolse legers, die niet alleen gebied innemen, maar daar ook de burgers gaan bestraffen, executeren, uh, bang maken enzovoort, totdat die zich schikken in hun onderwerping. En dat is een norm van oorlogsvoering die, die men eind 19e eeuw probeert aan te passen en in verdragen te gieten. De eerste aanzet daartoe komt met een Zwitser, Henri Dunant, die geschokt is door wat hij ziet op, op het Europese slagveld van Solferino. En die vindt, ja, maar we moeten toch regels hebben over hoe verplegers en dokters naar soldaten kunnen gaan, want anders liggen die daar gewoon te sterven op het slagveld. En dat was in een periode dat veel ja, landen dat ook de normaalste zaak ter wereld vonden. Er waren zelfs eh, legers die hun troepen lieten verkleden als eh, medische ploeg om zo door te dringen in vijandelijke linies en zo nog een extra slag toe te brengen aan hun tegenstanders. Dus dat was een heel moeilijk, heel langdurig proces om een paar normen eh, in te voeren. En ja, op dit moment lijkt Poetin toch wel terug te keren naar het type oorlogsvoering waarbij militair of burger, het maakt op zich niet uit.
0: En blijft er vandaag dan niets meer over van die spelregels van de oorlog, zeg maar, als een grootmacht als Rusland dat met de voeten treedt?
1: Ja, sommige waarnemers zeggen het feit dat wij vandaag allemaal zo in shock zijn en het feit dat Rusland zo hard gestraft wordt met sancties... Dat is een bewijs dat die internationale norm nog steeds geldt en nog steeds invloed en legitimiteit heeft. Dus die norm is niet dood. Mm -hmm. Wat wel onrustwekkend is natuurlijk, is dat ja, een grootmacht, een nucleaire grootmacht, uh, en bovendien permanent lid van de VN-veiligheidsraad, inderdaad zoiets heeft van die conventies uh, en dat traditionele humanitaire recht Ik, Trek mij daar even niets van aan. Het gevaar is dat als er nu geen zware of onmiddellijke bestraffing komt, um, ja, dat dit een soort van precedent zet en dat, dat anderen dat voorbeeld zullen volgen en dat dus op termijn die conventies en die normen echt wel gaan afbrokkelen.
0: En hoe ga je dat dan bestraffen, die, die oorlogsmisdaden?
1: Traditioneel komt het aan het Internationaal Strafhof in Den Haag toe om, om dit soort misdaden te onderzoeken. Uh, maar dat is een heel trage en logge procedure. Nu, op dit moment hebben uh, drie landen... Oekraïne, Litouwen en Polen... een soort uh, joint investigation team opgericht... om samen uh, bewijzen te verzamelen over de oorlogsmisdaden... in de hoop dat er dan uh, later binnen het strafhof... een rechtszaak kan komen. En dus dat, dat team is nu al aan de slag. En de verwachting is toch wel... ...dat uh, andere westerse uh, landen zullen meewerken met dat team. Uh, de commissievoorzitter van de Rijen heeft ook net haar steun betuigd... ...voor dat Joint Investigation Committee. Dus die bal is aan het rollen. Okay. Ja, of dat daarmee dan effectief ook tot een proces komt... Is, ...is natuurlijk een heel ander verhaal. Het strafhof werkt heel traag. Dat, dat weten we al jaren. Mm -hmm. Zo had je bijvoorbeeld uh, het aparte Joegoslavië-tribunaal, waar dan uh, misdaden tijdens de Joegoslavische oorlogen zijn bestraft. Het probleem is natuurlijk wel, Joegoslavië was een staat die uiteengevallen was. En de VN-veiligheidsraad stond ook als één man achter de oprichting van dat tribunaal. Het zijn zij die het tribunaal in leven hebben gestemd. Dus of dat voor Rusland haalbaar is, is natuurlijk een heel andere kwestie.
0: Ja, 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 Vooral ook omdat Rusland het internationaal strafhof niet erkent natuurlijk.
1: Inderdaad, ze zijn ook lid van de VN-veiligheidsraad. Het is ook nog geen staat die ja, uiteengevallen is of ingestort, of waar het, waar het oude regime voor de rechter kan gedaagd worden. En dat is natuurlijk wel heel anders dan in het verleden. Ja. Uh, hou er ook rekening mee dat als je iemand wil vervolgen voor oorlogsmisdaden... dan moet je die persoon die individueel verantwoordelijk is... voor je in de rechtszaal hebben. Zo werkt het strafhof. Ja. Uh, dus niemand wordt beoordeeld in afwezigheid of zo. Dus dan okay. moet je al de generaal die in Butsja het commando voerde... dan moet je die hebben. Dat ja. maakt uh, de uitspraak van Zelensky ook zo interessant. Die beschuldigt het Russisch leger van genocide... Nu, genocide, dat is de overtreffende trap het, van oorlogsmisdaden, het moedwillig uitroeien van een volk. Als je dat wil vervolgen, dan kan je ook hoger in de commandolijn gaan. Dus je kunt een politieke leider, die niet letterlijk de trekker overhaalde op het slagveld, kun je wel uh, beoordelen onder die claim, of onder, onder dat misdrijf. Ja. Vandaar dus ook het grote politieke belang van uh, een leider als Zelensky, die zegt, dit zijn niet gewoon oorlogsmisdaden, dit is een genocide. Maandag zei ook de Poolse premier Morawiecki dat uh, dit wel degelijk voor hem een genocide is.
0: De krwawe massakren die dopuszczają się Russische Rosyjscy die żołnierze, żołnierze zasługują na nazwanie van hun imieniu.
1: En ook hij riep op uh, om een ja, soort internationaal tribunaal uh, op te richten... om die genocide te onderzoeken en te bestraffen.
0: Er gaan nu heel veel schokkende video's rond van lijken op straat. Vasily, een oudere man uit Boucha, beschrijft hoe de tank achter hem... Aan het schieten was, ze zaten twee weken lang in een kelder met voedsel, maar zonder licht en verwarming. Ze verwarmden water met kaarsen of met hun lichaamswarmte en sliepen in laarzen. Giselle, zijn die video's voldoende als bewijs voor die oorlogsmisdaden?
1: Veel van die beelden zijn helaas op zich niet voldoende. Um, het bewijzen van zulke oorlogsmisdaden, daarvoor heb je een grondig onderzoek nodig waarin je ook de context van de situatie reconstrueert. Liefst meerdere getuigenissen, liefst niet gewoon anonieme getuigenissen. Eigenlijk moet je echt wel een ijzersterk dossier proberen opbouwen. Maar het kan. Hè? Er zijn zelfs NGO's die zich daarmee bezighouden door ja, satellietbeelden te combineren met getuigenissen enzovoort...
0: Europa heeft een nieuw sanctiepakket aangekondigd, het vijfde al. Er komt een importverbod op Russische steenkool. En bij het volgende sanctiepakket zou ook olie worden geviseerd. Dat zei president Macron toch. Is dat de manier om ermee om te gaan, Gizelle?
1: Ja, het is alvast de traditionele manier. Uh, het sanctiepakket dat nu voor ligt, was eigenlijk bedoeld om in te zetten als Rusland uh, naar chemische wapens zou grijpen. Dus nog een grotere normvervaging... En dat gebeurt nu al. En rond sancties ja, moeten we sowieso een paar maanden, mogelijk zelfs jaren afwachten om te zien wat daar de uitkomst van is. Maar de grote vraag bij sancties is wie heeft de langste adem, Rusland of Europa? Wie leidt het hardst onder die sancties? Uh, Rusland, dat ons cruciale energiebronnen levert bijvoorbeeld. Of de EU? Uh, en als je niet ver genoeg gaat met je sancties, dan... Ja, dan kan je waarschijnlijk ook niet bereiken wat je hoopt te bereiken op het slagveld. Um, interessant is ook dat het internationaal oorlogsrecht... zodra dat ingevoerd werd, ontstond ook het idee van... oké, okay, wij kunnen een land dat oorlog voert niet bestraffen met een eigen oorlog... maar we kunnen wel sancties invoeren. Um, en dat is ook de eerste keer dat sancties tegen een Europees land werden ingezet, was 1938. Italië kreeg sancties omdat het Ethiopië binnenviel... Op dat moment zijn olie en steenkool niet opgenomen in dat sanctieregime. En dat sanctieregime heeft dus eigenlijk helaas ook niet gewerkt en heeft uh, Italië toen gewoon dichter bij uh, Nazi-Duitsland gedreven. Dus ja. sancties zijn een heel onvoorspelbaar verhaal.
0: Ja, absoluut. je dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de aflevering die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.